0: Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu yang masih ada dalam kehidupan kami, dan kami percaya bahwasanya untuk selama lamanya kasih setiamu dan rencanamu begitu luar biasa buat setiap kami. Ajar kami itu bersukacita di dalam engkau, baik di dalam kesesakan, baik di dalam kemenangan kami, baik di dalam suka dan duka kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap memandang kepada engkau yang adalah sumber terang dan kebenaran manusia, sumber dan kehidupan. dari semuanya ya Tuhan. Engkaulah sukacita kami. Bapak kami mohon Tuhan, supaya Engkau yang akan menjawab sendiri Tuhan setiap pokok-pokok doa yang akan dipanjatkan hari ini maupun setiap pokok-pokok doa Tuhan yang sudah diberikan kepada kami Tuhan di tempat ini. Kami percaya bukan karena kami, bukan karena tim doa kami, tetapi sungguh Karena engkau sungguh mencintai anak-anakmu, kau sungguh mencintai semua bintang-bintang Tuhan, dimanapun kami berada. Bapa satukan kami, biarlah hari demi hari kami boleh melayani engkau, mencintai engkau, dan betul-betul Tuhan membawa dampak yang baik buat keluarga, buat lingkungan, buat kota kami. Terima kasih Bapa, bekerja Roh Kudus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bentuk kami sesuai rencana Tuhan Haleluya, amin Bintang Tuhan sebelum Evi bacakan firman Tuhan untuk hari ini ya Sebelum kita juga dengarkan beberapa pujian Yang tentunya ya memberkati kita Tapi mau bacakan dulu bintang Tuhan tentang sebuah Alkisah Ya Alkisah apakah ini? Alkisah seorang anak perempuan yang tinggal berdua saja dengan ayahnya Ya, ibunya telah lama meninggal. Mereka adalah keluarga yang sangat bahagia. Setiap pagi setelah ayahnya pulang dari kerja, mereka selalu bertukar cerita tentang apa yang akan mereka lalui, apa yang akan mereka inginkan ya, kemudian apa juga yang sudah mereka hadapi lalu sepanjang hari sambil menyantap makanan mereka. Namun pada suatu hari binang Tuhan, ketika jam makan tiba, Sang anak tidak berkata sepatah kata pun Dan langsung pergi ke kamar setelah selesai makan Nah sang ayah berpikir Anaknya mungkin sedang capek Dan mungkin banyak hal yang dipikirkan Dan belum mau bercerita Ayahnya membiarkan anaknya itu Tetapi ternyata keesokan harinya Pada waktu makan malam Kejadian seperti itu terulang Dan terulang dan terulang lagi Sampai hampir satu bulan Persamaan dengan hari ulang tahun ayahnya Sang gadis memberikan sebuah kado sweater kepada ayahnya Dan sang anak dalam hatinya berkata Pasti ayahku akan senang menerimanya Lalu dia menjumpai ayahnya Lalu dia berkata Ayah Inilah sebabnya aku selalu masuk ke kamar ketika selesai makan. Aku ingin ayah senang dengan hadiahku. Lalu sang ayah yang menerima hadiah itu menangis dan berkata, Anakku, kenapa engkau melakukan semua ini? Justru yang ayah butuhkan adalah waktu kita bisa berbagi cerita dengan kamu. Dan itu dah, itulah saat yang paling indah buat ayah. Akhirnya bintang Tuhan, singkat cerita, hubungan antara ayah dan putrinya ini dipulihkan dengan indah. Mereka kembali lagi berbagi cerita di saat makan, dan anaknya mengerti seperti apa hati ayahnya yang sebenarnya. Bintang Tuhan sadar atau tidak sadar ya, seringkali kita terlalu sibuk dengan aktivitas kita sehingga kita lupa. mungkin memang kita ingat tetapi kita tidak menyempatkan waktu buat Tuhan. Ketika pagi hari kita bangun ya, mungkin kita hanya menyapa sebentar. Tidak sempat membaca Alkitab ya, cepat langsung mandi, mungkin berdandan dulu ya dan kemudian berangkat untuk pergi ke kantor atau kerja demikian. Sampai sore, sampai malam dan malam sudah capek. nonton TV atau mungkin apa yang kita lakukan sehingga kita tidak ada waktu untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita bahkan minang Tuhan dalam pelayanan kita ya bukankah juga seringkali kesibukan kita dalam melayani Tuhan justru menjadi alasan bahwa kita tidak ada waktu untuk berdoa tidak ada waktu untuk bicara dengan Tuhan. Minang Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan tidak harus ketika pada waktu malam atau pagi hari. Betul. Mari sempatkan waktu kita. Ada waktu-waktu khusus. Dan kalaupun kita beraktivitas, memang Tuhan tidak menuntut kita 24 jam diam ya, bersama dengan Tuhan terus. Tuhan rindu ketika kita melakukan segala sesuatu, kuliah, bekerja, atau apapun juga, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Kita selalu bertanya, kita selalu mengajak Dia ngobrol. Ya, karena Tuhan suka sekali ternyata. Seperti ayah tadi yang dikisahkan ya. Bapa kita di surga ini senang sekali untuk mengobrol dengan kita. Itu adalah salah satu kesukaannya. Selain daripada Hasil-hasil kita melayani Tuhan, hasil-hasil kita bekerja, lebih dari itu Tuhan ingin kita memiliki hubungan yang manis, yang betul-betul intim dengan Tuhan. Baik bintang Tuhan kita mau buka di dalam kebenaran firman Tuhan di kitab 2 Korintus pasal yang ke 10 ayat yang ke 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan ayat selanjutnya binang Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke 22 puluh dua sampai tiga puluh enam. Tadi kita bicara tentang bagaimana kita sebagai manusia kita harus Menaklukkan pikiran ya menawan pikiran kita dan menaklukkan kepada Kristus Kenapa ya ayat ini Evi angkat karena ada kaitannya dengan kitab Yohanes pasal yang ketiga Betul ya ternyata di Injil Yohanes bukan di satu Yohanes Pasal yang ketiga ayat yang ke-22 Ya Evi bacakan dulu Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea Dan ia diam di sana bersama-sama dengan mereka dan membaptis Akan tetapi, Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim. Sebab di situ banyak air dan orang-orang yang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisian di antara murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata, Rabbi, Orang yang bersama dengan engkau di seberang Sungai Yordan, dan tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang yang pergi kepadanya. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahulinya. Yang empunya mempelai laki, yang empunya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki. tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh dia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Bintang Tuhan ada satu kisah yang cukup menarik sekali di dalam Kitab Yohanes pasal yang ketiga ini. mana ketika pada waktu itu awal pelayanan Yesus, kita tahu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Yesus mengendahkan diri dan Yohanes Pembaptis mengatakan, memberikan kesaksian bahwa akan datang daripadanya jauh lebih besar daripadanya. Dia hanya mempersiapkan jalan. Tetapi orang itu adalah orang yang diutus oleh Allah Membuka tali kasutnya pun Dia tidak layak dan lain sebagainya Dia memberikan kesaksian Dan dia sendiri melihat bagaimana Allah Memperdengarkan suaranya dan berkata Inilah anakku yang kukasihi Minang Tuhan pada waktu itu Tentu banyak orang yang melihatnya Melihat bagaimana pemberitaan Dari Yohanes Pembaptis ini Itu awal pelayanan Yesus Tetapi tidak lama kemudian tidak dalam hitungan Bertahun-tahun ya Yesus Dalam pelayanannya dia begitu diangkat oleh Allah Mulai sejak umur 30 tahun ya pelayanannya selama 3 tahun Tetapi dalam tahun-tahun itu betul-betul Allah Bapa mengangkat dia dengan luar biasa Sehingga begitu banyak murid-muridnya yang datang kepadanya Begitu banyak pengikutnya Begitu banyak orang yang ingin melihat Yesus Yesus itu seperti apa sih? Hanya ingin melihat atau bahkan ingin mendengar ajarannya lebih. Ada juga yang cuma ingin tahu bagaimana sih rupa Yesus. Atau ada juga yang tergerak hatinya ingin betul-betul mengikut Yesus kemanapun dia pergi. Ada yang percaya bahwa dia adalah Mesias. Ada yang masih ragu-ragu tetapi mereka tetap ikut Yesus. Banyak hal, banyak tipe orang yang ada di dekat Yesus. Tetapi yang pasti Yesus dikerumuni oleh begitu banyak orang. Dan pada waktu itu murid-murid Yesus membaptis, walaupun Yesus sendiri ya memang dikatakan di ayat yang lain Yesus tidak membaptis, tetapi murid-muridnya ialah yang membaptis orang-orang. Dan pada waktu itu Yohanes membaptis. Kalau kita menjadi Yohanes pembaptis ya, sehingga oh, adat perselisihan di sana. Lihat orang itu membaptis juga, murid-muridnya membaptis, dan kelihatannya pamormu kalah Yohanes. Kelihatannya Yesus ini memiliki nama yang lebih besar. Orang-orang banyak berbondong-bondong kepada dia Dahulu mereka berbondong-bondong kepadamu Tetapi mereka sekarang lari semua kepada Yesus Bintang Tuhan mungkin dalam hati Yohanes pembaptis Dia juga bertanya-tanya Apakah ini benar? Apakah omongan orang-orang itu benar? Apakah benar memang Yesus seperti itu? tetapi kita lihat bahwa Yohanes Pembaptis tidak memiliki pandangan yang salah tentang pelayanan Yesus. Dia tahu bagaimana kapasitasnya sebagai seorang sahabat dari mempelai, ya. Minang Tuhan ada banyak dalam hidup kita baik dalam pekerjaan bagi dalam pelayanan tanpa sadar ya, ada yang namanya mungkin persaingan. Persaingan di dalam pekerjaan di kantor ya ada orang yang tidak suka kepada kita, ada orang yang ingin menjatuhkan kita atau tanpa sadar yang mereka iri kepada kita atau bahkan mungkin itu terjadi juga di dalam pelayanan karena waktu di sini ya ini bicara masalah rohani tetapi itu pun bisa terjadi. Tetapi Yohanes dia tidak terjebak dengan yang namanya persaingan yang tidak benar atau hal-hal yang sebetulnya itu tidak penting dan tidak perlu untuk diperdebatkan. Manakah hamba Tuhan yang lebih besar Manakah hamba Tuhan yang lebih diurapi Oh manakah nama yang lebih besar e, Mana yang lebih kaya Mana yang pengikutnya lebih banyak Itu hal-hal yang tidak perlu diperdebatkan Bagaimana seorang Yohanes Pembaptis Dia bisa mengatakan hal yang begitu bijaksana Bintang Tuhan dia memiliki jawaban yang tepat Dan yang pertama yang Evi catat ya Ayat yang ke Ayat yang ke-27 Di situ dia memiliki hikmat dari surga sehingga dia mengatakan begini Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu daripada bagi dirinya Kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga Dan ayat yang ke-28 juga dikatakan Engkau sendiri berkata bahwa aku ini bukan mesias Tetapi aku diutus untuk mendahulunya dan lain sebagainya Dia mengetahui sesuatu kebenaran Yaitu dia memiliki pikiran yang berbeda dengan yang lainnya Minang Tuhan kalau kita mau bertahan di dalam kehidupan kita Dengan tulus, dengan jujur, dengan pikiran yang benar ya Seperti tadi kita menawan hati kita, menawan pikiran kita Dan menaklukkannya kepada kaki Kristus Meletakkannya kepada Kristus Maka kita harus punya yang pertama ini Pikiran yang dari Allah, bukan pikiran yang dari manusia Kalau kita lihat teman kita, ya mungkin itu menjengkelkan sekali Mari kita belajar memiliki pikiran daripada Tuhan Apakah betul dia menjengkelkan? Kenapa dia bisa menjengkelkan? Kenapa dia berlaku seperti itu kepada saya? Kenapa dia iri kepada saya? Kenapa orang-orang mengatakan demikian? Kita tidak langsung terpancing dengan emosi ya Tetapi kita lihat Tuhan Apa yang menjadi pikiranku yang salah ini Tuhan? Benarkan Lalu kita akan memiliki pikiran yang dari Tuhan Kita akan mengerti Oh ternyata seperti itu, dan yang kedua bintang Tuhan, Yohanes Pembaptis ini tahu panggilannya, kalau orang mengetahui panggilannya di dalam Tuhan ya, dia tidak akan iri dengan orang lain, itu menjadi pengalaman Evi juga ya, pada waktu awal-awal juga begitu susah untuk menerima panggilan saya ya begitu bergumul tahun demi tahun bergumul walaupun itu tidak bergumul masalah satu itu saja ya tetapi kadang muncul kadang hilang kadang muncul dan sampai saya betul-betul tertekan ya saya berkata Tuhan kenapa seperti ini terus dan akhirnya Tuhan mulai ajar bahwa sesungguhnya saya belum bisa terima panggilan saya saya belum bisa terima dengan hati yang rela saya betul-betul juga belum tahu ya bahwa saya ini sebetulnya tidak menerima panggilan saya ini dengan rela karena saya memiliki iri hati dengan teman-teman, rekan-rekan saya dan lain sebagainya, suka membandingkan dan lain sebagainya. Pinang Tuhan, mungkin itu bisa terjadi dalam dunia pelayanan kita atau bahkan dunia kerja kita di dalam kakak adik juga ya, dalam keluarga, dalam hubungan saudara, dalam hubungan pertemanan atau apapun itu bisa saja terjadi. Tapi Yohanes Pembaptis di sini, dia betul-betul mengetahui apa arti panggilannya. Panggilannya adalah sebagai sahabat mempelai laki-laki yang memperdengarkan suaranya ketika mempelai laki-laki itu datang untuk mempelai wanita. Bahkan binang tuan, kalau kita baca Yohanes Pembaptis tidak punya umur yang panjang. Dia dibunuh, dia dipancung, ya kepalanya dipancung, dan Mengerikan sekali dia dipenjara Dia begitu tertekan Mungkin sempat dalam hatinya dia bimbang dan gundah Dia tidak pernah membayangkan bahwa dirinya akan mati secepat itu ya Dia membayangkan bahwa dia bisa tetap melayani Tuhan Melihat bagaimana Tuhan proses Bagaimana Mesias yang diberitakan dengan segenap hidupnya Bahkan dia menjadi seorang yang betul-betul mengkhususkan dirinya Menjadi nasir Allah. Tetapi ketika janji itu datang dalam hidupnya, impiannya itu datang dalam hidupnya, umurnya tidak lama lagi. Dan itu menjadi satu hal yang begitu memukul ya dari Yohanes Pembaptis. Sehingga pernah dia mengutus muridnya untuk tanya kepada Tuhan, apakah engkau orangnya ataukah kami harus menunggu yang lain? Sempat dia bimbang karena dia mengasa begitu banyak tekanan dalam hidupnya. Dia sudah melakukan yang terbaik Tetapi kenapa Dia dimasukkan dalam penjara Dia tidak bisa melihat Yesus Dia tidak bisa melihat karya Yesus Dituntaskan dalam bumi ini Dia ingin melihatnya Tetapi dia tahu panggilannya Panggilannya bukan sebagai murid Yesus Yang menemani dia sampai Dia mati dan bangkit Panggilannya Adalah untuk menyiapkan jalan Bagi Allah Untuk datang pertama kalinya Dalam dunia sebagai manusia Ini satu panggilan yang luar biasa Panggilan untuk menyiapkan jalan bagi raja Dan Yohanes tahu panggilannya Oleh karena itu bintang Tuhan Yang pertama kita harus memiliki pikiran dari Allah Kemudian yang kedua Kita harus tahu Bahwa apa arti panggilan kita masing-masing Seperti di dalam 2 Petrus, Evi juga bacakan buat bintang Tuhan 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke 10 Mengatakan demikian Karena itu saudara-saudaraku berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh Sebab jikalau kamu melakukannya kamu tidak akan pernah tersandung Ayat ini begitu meremas sekali di hati saya bintang Tuhan bahwa Kalau kita berusaha sungguh-sungguh Untuk apa sih? Untuk panggilan dan pilihan kita di dalam Tuhan semakin teguh Ada orang yang tidak berusaha sungguh-sungguh mengenal panggilannya Ada orang yang tidak sungguh-sungguh mengenal dan mengerti Bahwa dia sudah dipilih oleh Tuhan Orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Ini adalah orang yang memang sudah dipilih untuk percaya Dan dia nggak mengerti Kita tidak tahu kita menganggap itu satu hal yang biasa Kita menganggap bahwa Mama papa saya sudah percaya Saya ya harus percaya Bukan karena iman dan Pengharapan kita yang sejati di dalam Tuhan Bukan karena iman yang sejati kita kepada Tuhan Kita percaya Oleh karena itu kita akan mudah tersandung Betul bintang Tuhan Ada kerikil kecil kita tersandung jatuh Apalagi batu yang besar ya Kita harus memilih Antara Tuhan dan pasangan Kita pilih oh ya Sudah saya pilih pasangan saja Kita disuruh pilih antara pekerjaan Dan Tuhan kita pilih Saya pilih pekerjaan Kita kan sangat mudah sekali untuk tersandung Kalau kita tidak mengetahui Dan tidak betul-betul berusaha Sungguh-sungguh Disitu dikatakan ada kata-kata kerja Yaitu berusaha Sungguh-sungguh Bintang Tuhan dalam hidup ini Segala sesuatu kalau kita ingin mencapai sesuatu Tidak ada yang bisa didapat dengan gratis Dan seenaknya Tidak ada Tetapi segala sesuatu hasil yang terbaik harus didapat dengan usaha yang sungguh-sungguh Dalam pekerjaan juga demikian Kalau kita mau jadi pekerja yang baik, yang militan, yang solid Maka kita harus berusaha sungguh-sungguh Tetapi dalam koridor tidak mengesampingkan Tuhan tentunya Dengan penyertaan Tuhan Kita bisa menjadi manajer Kita bisa menjadi pemimpin Yang Tuhan urapi Yang rendah hati Yang betul-betul bisa memimpin perusahaan kita kepada Tuhan Dan itulah yang Tuhan mau sebetulnya ya Tetapi banyak orang yang salah arah Orang-orang yang tidak tahu panggilannya Akhirnya mereka Salah jalan Akhirnya mereka sangat mudah untuk tersandung Tetapi Yohanes Pembaptis kita lihat Dia tidak tersandung Walaupun orang-orang memprovokator ya Bahwa Lihat Yesus seperti ini, engkau seperti ini Orang-orang membandingkan dia Tetapi dia tidak terpancing Dia tidak tersandung Karena dia tahu panggilannya Yang ketiga mintang Tuhan Dia juga mengatakan bahwa Biarlah dia yang semakin besar Dan aku yang semakin kecil Dia tahu bahwa Yang sedang dibandingkan dengan dia itu adalah anak Allah yang hidup Mesias yang hidup Sehingga dia menyerahkan dirinya kepada tangan Allah Dia mengatakan Aku semakin kecil nggak apa-apa Aku gak dikenal orang tidak apa-apa Yang penting Yesus ditinggikan Yang penting anak Allah ditinggikan Apakah kita dalam hidup kita juga demikian Apakah Yesus sudah semakin besar dalam hidup kita Ataukah kita yang semakin besar Keinginan-keinginan kita semakin hari Semakin hari menguasai kita Kalau dulu kita bisa menahan diri Kita ingin beli apa kita beli Kita ingin melakukan apa kita lakukan Dulu kita bisa menahan diri terhadap semua godaan duniawi Lalu sekarang apakah kita juga tetap bisa Betul-betul tetap menjaga Keinginan-keinginan kita Untuk kita taklukkan kepada Tuhan bahwa Yesuslah yang terutama. Keinginan Yesuslah yang terutama, bukan keinginan saya. Cita-cita Yesus dalam hidup saya, itulah yang terutama, bukan cita-cita saya. Minntuan kalau kita punya pikiran seperti ini, kita punya mental, kita punya sikap bahwa Yesuslah yang harus semakin besar, asal Yesus ditinggikan. Walaupun saya direndahkan, walaupun saya harus menderita demi Tuhan, saya rela Asal dia yang semakin besar Bintang Tuhan Apakah kita mau rela seperti itu Rela untuk tidak dikenal Rela untuk tidak terkenal Rela untuk menderita Rela untuk sakit Rela untuk mengasihi Supaya Yesus yang semakin nyata Yang semakin besar di dalam hidup kita Ada banyak orang berkata cinta itu pengorbanan Kalau kita berkata saya mencintai Tuhan Bukankah kita juga harus berkorban buat Tuhan? Karena Dia sudah berkorban begitu banyak. Sengkali ya ketika banyak keinginan-keinginan daging yang muncul dalam kehidupan Evia ya. Sengkali Effi menanamkan dalam pikiran Effi juga bahwa kenapa sih kamu tidak mau berkorban sedikit saja buat Tuhan? Dan saya tanamkan itu supaya saya harus mau tetap Yesuslah yang lebih besar, bukan saya. Bintang Tuhan itu prinsip yang ketiga. Dan yang keempat adalah tahu otoritas masing-masing. Bukan sekedar tahu panggilan, tetapi dia tahu otoritas di dalam panggilan itu. Bintang Tuhan kita juga buka satu korintus ya. Tapi bacakan buat bintang Tuhan di satu korintus pasal yang pertama et yang ke-12. Ini juga terjadi bintang Tuhan ya. Di dalam Paulus. kehidupan Paulus dalam pelayanannya. Yang aku maksudkan bahwa kamu masing-masing berkata aku dari golongan Paulus atau aku dari golongan Apolos atau aku dari golongan Kefas ya atau Petrus atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ataukah adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Minang Tuhan, di situ Paulus menjelaskan ya. Bahwa terjadi perpecahan di jemaat Korintus itu Mereka mengaku aku dari golongan ini Aku dari golongan ini Dan itu menimbulkan keresahan Menimbulkan perpecahan Minang Tuhan ini juga terjadi kembali di akhir zaman ini Dimana kita mementingkan denominasi kita Wah aku dari gereja A Aku dari gereja B Aku dari gereja C Dan itu yang begitu kita tonjolkan Itu yang begitu kita agungkan Itu menjadi satu kultus Menjadi satu yang sangat kita agungkan Lebih dari Tuhan ya Kita begitu bangganya Dengan nama denominasi kita Minang Tuhan nama denominasi akan hilang Kita semua ini satu tubuh Kristus Kita akan bersatu Di akhir zaman ini Tuhan akan satukan kita semua Menjadi satu pasukan Tuhan Yang luar biasa Oleh karena itu mari kita tanggalkan Kalau pada zaman dahulu Pak Yohanes ya Pernah terjadi satu Dalam tanda kutip Persaingan dengan Yesus, tetapi Yohanes tidak terpancing. Demikian juga dengan kita sekarang. Jangan kita terpancing dengan yang namanya hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. Bahkan ya dikatakan di satu Korintus pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kesembilan di sana dijelaskan bahwa apakah Paulus, apakah Apolos, ya? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan Dan yang terpenting bukanlah yang menanam dan menyiram Tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan Bintang Tuhan ini kalau kita mengerti prinsip-prinsip ini Kita akan bisa betul-betul dalam kehidupan kita Kita tidak usah lihat orang lain Kita tidak usah lihat persaingan-persaingan yang ada Bahkan dalam dunia kerohanian pun ya Banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu Dan itu mendukakan hati Tuhan Ada yang mengatakan bahwa gerejaku yang terbaik Ada yang mengatakan bahwa komselku Ini adalah komsel yang terbaik Ada yang mengatakan bahwa pendetaku Adalah pendeta hamba Tuhan yang terbaik Lalu kita mulai membanding-bandingkan Hamba Tuhan satu dengan yang lain Kita mulai menilai Kita mulai seperti juri ya Yang menilai gereja A, gereja B Kelemahan, kelebihannya Setiap gereja tidak ada yang sempurna Setiap domin, denominasi tidak ada yang sempurna Tetapi Kristuslah yang sempurna Oleh karena itu bintang Tuhan Mari kita memegang prinsip-prinsip yang benar Yang pertama Miliki pikiran Kristus Yang kedua Tahu panggilan kita Maka kita tidak akan pernah tersandung Yang ketiga Biarlah Yesus yang semakin besar dan kita yang semakin kecil. Dan yang keempat, kita harus tahu otoritas masing-masing. Paulus pun mengatakan bahwa dia tidak mendirikan jemaat di tempat di mana orang sudah betul-betul memilikinya. Artinya kita tidak ada yang namanya rebut-rebutan jemaat, rebut-rebutan domba. Semua domba milik Allah. Tinggal masalahnya. Dia atau kita atau siapapun itu domba itu ditempatkan Tuhan di mana itu masalahnya bukan masalah rebut-rebutan ya tidak ada istilah seperti itu tetapi masalahnya bintang Tuhan bisa bertumbuh tempatnya di mana tetapi yang penting adalah Allah yang memberikan pertumbuhan bintang Tuhan tempatnya mungkin di gereja A karena di sana bintang Tuhan akan menggenapi panggilan Tuhan ya Dan mungkin saya ditempatkan di gereja B Karena disitulah saya bisa menggenapi panggilan Tuhan Itu masalahnya Bukan masalah Mana yang lebih baik Mana yang lebih luar biasa Mana yang lebih kaya Bintang Tuhan itu tidak menjamin apa-apa Mana yang lebih banyak jemaatnya Mana yang lebih banyak pemudanya Mana yang lebih banyak cewek cantiknya Aduh ya nanti malah tidak karu-karuan Kalau seperti itu Baik bintang Tuhan Semoga bintang Tuhan boleh mengerti ya Kebenaran firman Tuhan di ini Dan mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa terima kasih Tuhan, Kau telah mengajar kami Tuhan. Untuk kami dalam kehidupan kekristenan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami. Kami tetap mengarahkan mata hati kami hanya kepada Engkau, tidak melihat kepada orang lain. Tuhan kami mau untuk mengenali Engkau lebih dalam. Kami mau hidup di dalam otoritas, di dalam panggilan kami masing-masing Tuhan. Buat kami memiliki hati yang rela Tuhan Untuk betul-betul berjalan Di dalam panggilanmu yang mulia Karena panggilanmu sungguh indah Panggilanmu itu Sungguh menjadi sukacita buat kami Tuhan Walau pada awalnya Mungkin bintang Tuhan Merasakan itu begitu berat Merasakan itu begitu sakit dalam hidupnya Tetapi kami percaya Panggilanmu sungguh luar biasa Engkau menciptakan kami bukan hanya sebagai penonton Karena kami semuanya Harus wajib Terlibat di dalam pertandingan iman Kami mau bertanding dengan kekuatan Yang daripada mu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau yang menanamkan firman mu Di dalam setiap hati kami Haleluya, amin